0: Alô, bem-vindo à minha voz de publicidade e bem-vindo também ao Camadas, o podcast que eu criei no final de 2019, inspirada pela ideia de que ninguém é uma coisa só e convencida de que os meus amigos e as nossas conversas de café são tão ou mais interessantes do que qualquer alta definição. Os episódios saem à sexta-feira com um convidado novo a cada duas semanas para uma hora de conversa dividida em duas partes com o meu ego alimentado pelos episódios de quarentena que eu fui gravando sozinha. Entretanto, também lancei o que se diz, uma rubrica de maior liberdade, para eu falar sobre o que me apetece, quando me apetece. Se chegaste a este cantinho da internet e simpatizaste com o conteúdo, se te fez companhia, se te fez pensar ou se te foi útil de alguma forma, envia-me esse feedback através do Anchor, Apple Podcasts, ou no Instagram, é Camadas Podcasts. Se achares que eu, Mariana, mereço um bocadinho mais... Paga-me um café em www.buymeacoffee.com camadas podcast. Obrigada por estares desse lado. Espero que gostes e até já. Bem-vindos de volta ao podcast, bem-vindos de volta ao episódio 44, com a Rita Mendes, que já foi Rita Pinto e Rita Almeida, que eu acabei de confirmar no intervalo de uma semana para a outra. Espero que tenham gostado da primeira parte. Se ainda não ouviram, não faz sentido ouvir a segunda parte sem ouvir a primeira. Pelo menos, no mínimo dos mínimos, a introdução, para saberem com quem é que estamos a falar. E depois de termos acabado a primeira parte a falar sobre o desencanto pelo teatro, Vamos então passar para o cinema Mas a minha pergunta é muito específica Não sobre o cinema em geral Mas sobre os teus filmes preferidos Vamos deixar um bocado a parte profissional E passar à parte de espectadora Por é que estes filmes te fazem chorar Se mais nenhum tem essa capacidade?
1: Olha, não sei Não sei responder a isso Porque, lá está Eu sou uma pessoa muito emotiva Eu choro muito Uh, mas por alguma razão, a ver filmes e séries não puxa, sei lá, eu, eu fico triste a ver algumas cenas, mas, mas não choro, não, não, não puxa esse sentimento. Agora, com esses dois filmes, uh, o Peter Pan é um filme que eu vejo desde pequena, eu sei as falas de cor, é, é muito intenso. E uh, eu choro, especificamente, sempre na mesma parte, que é quando... Uh, uh, o Capitão Gans e o Peter Pan estão a lutar e o Capitão Gans está a dizer que, que o wendy nunca o vai amar uh, porque, ele, porque ela quer crescer e, e vai crescer e vai arranjar um marido e ele vai ficar para trás e pronto eu choro, eu choro toda choro tudo e, e é muito triste e eu acho que é uma história de amor muito triste
0: e choras mesmo já tendo visto mil vezes?
1: Exatamente. Não, eu já choro por antecipação porque eu já sei o que é que vem aí. <risos> então eu já estou a chorar e depois vem a ser e eu, eu choro mais. E com a MCM é exatamente igual. Eu também já vi o filme algumas vezes e choro sempre na mesma parte. E eu nunca
0: vi esse filme, nem sei sobre o que é. Portanto, se quiseres fazer uma mini sinopse...
1: Então, basicamente, é, é, um, é um pai que... Ele tem... Agora esqueci-me qual é a doença que ele tem. Mas é algo do género de autismo ou síndrome de Down. Não tem... Eu, eu sei que ele tem a capacidade... Uh, o, o cérebro dele tem a capacidade de uma criança de 6 anos. Ok. E ele é deixado com a filha dele. Ele tem uma filha e a mãe abandona-o com a filha. E depois, quando a filha tem 6 anos há todo um caso do tribunal porque eles querem tirar-lhe a filha porque a filha está a começar a ter mais capacidade que ele e ele já não tem nada para lhe oferecer pronto e é isso basicamente e é muito triste que é todo o processo Eu já estou de... a
0: chorar só com a sinopse quase
1: <risos> exatamente é todo o processo de, do tribunal de, de quererem tirar-lhe a filha e, e a filha começar a ficar chateada porque ela quer ficar com o pai e ela é a perceber-se que não tem capacidade para criar a filha, percebes? é muito triste. <risos> mas, a, mas acaba bem. Mas e eu choro sempre numa parte do tribunal uh, em que ele está a defender-se e, e pronto, é, ele dá um discurso e é muito triste.
0: <risos> e, o que, e é por, por te terem conseguido fazer chorar que se tornaram os teus preferidos?
1: Hum, não sei, acho, acho que não. Acho que não. porque o, lá está, o Peter Pan eu vejo vez desse pequeno então foi uma coisa inconsciente uhum. tornou-se o meu filme favorito porque era sempre o filme a que eu recorria uh, normalmente sempre que, que eu estava mais triste e assim à medida que foi crescendo era sempre o filme que eu, que eu ia ver porque era um filme que me, que me confortava apesar de tudo
0: okay.
1: uh, e o I Am Sam, eu não sei, eu acho que só o vi pela primeira vez e e adorei logo e foi tipo, logo, eu senti uma coisa com este filme que, que nunca nenhum filme me tinha dado até agora. Uhum.
0: E há bocado não... ah, ah, na semana passada estávamos a falar também da ignorância em relação ao teatro que te sentes ignorante quando não percebes alguns algumas indiretas dos espetáculos e significados. Uh, uhum. e, e na introdução também falei da tua procura pelo contrário dessa ignorância, não é? por alguma cultura e por algum interesse naquilo que está acontecendo no mundo graças aos documentários e tudo mais. Primeiro, que documentários é que viste recentemente? E segundo, quais é que recomendas? Ok. E
1: uh... os documentários
0: também não te fazem chorar?
1: Não, os documentários também não. Ok. <risos> uh... é assim, isso
0: é, para recente. mim isso é um fenómeno porque eu choro com todos os filmes. E a Laura disse, eu vejo coisas pesadíssimas com ela e a puta não verte uma lágrima. E ela disse mesmo assim, ela disse, eu tenho de usar estas palavras porque eu fico mesmo irritada. É
1: verdade, é verdade. Opa, não, sei, não sei explicar, é um fenómeno realmente, porque, porque eu não sou nada de... Eu exteriorizo todas as minhas emoções, vocês? então é estranho isso acontecer. Hum... Os últimos documentários, na verdade o último documentário que eu vi, eu tenho um problema muito grande, que é, eu tenho TikTok e isso precisa, é um problema muito grande e, e às vezes aparecem vídeos de, de factos, uh, por exemplo, no outro dia foi um TikTok de uma orca assassina na, naquelas parques de Sea World e Sea Life e não sei o que que matou uma nadadora uma, uma treinadora e, e depois nos comentários dizia, pessoal há um documentário sobre isto na Netflix e eu vou automaticamente ver isso já me aconteceu para umas três vezes eu vejo uma coisa, depois vou aos comentários há um documentário sobre isto e eu vou naquele momento ver o documentário, então o último que eu vi foi um documentário sobre orcas <risos> assassinas no Sea World um... Mas assim, que mais me marcaram...
0: E deixa-me adivinhar, estamos... a culpa não é das orcas.
1: Não, não, a culpa é das orcas. Quer dizer, é das orcas e não, nem tanto porque elas ficam agressivas...
0: Porque estão fechadas porque... ali no meio.
1: Exatamente. Yeah. E porque são maltratadas e, e pronto. Por isso é e não é. Pronto, é aquela coisa. Mas os últimos que me marcaram mais foi o... O Abandicias, acho que é assim que se chama. Uhum. Um, eu fiquei <risos> eu fiquei mesmo de, depois de ver depois de ver isso. E esse levou-me a um, a um que era sobre também um, pessoas que ficam na prisão injustamente durante muitos anos e as histórias deles e, e eles a falarem sobre isso mesmo. Uhum. Era uma coisa assim mais, mais real Mesmo a falar com as pessoas reais e etc E também vi um que me, que me revoltou muito Que foi o do Epstein Mas não sei bem qual é o nome E, e pronto Este último ano foi um ano muito de, de descoberta Acho que apesar de tudo O facto de eu ter estado parada Agradeço por isso me ter acontecido Porque, porque foi um ano muito De crescimento pessoal e,
0: Jeffrey Epstein Filthy Rich é esse? é esse é está okay. é no Netflix e
1: fez-me perceber muitas coisas e, e acho que nessa questão da cultura é mais uma, uma questão de não tanto no mundo do teatro porque, porque não foi bem isso que eu estive a fazer no último ano, mas mais cultura sobre, sobre o mundo e sobre as coisas que estão a acontecer à nossa volta e, e tendo-se Procuro ser uma pessoa mais informada em relação em relação aos assuntos, e esses foram os últimos que eu vi que mais me marcaram uh, e, e que me revoltaram ao mesmo tempo, porque às vezes eu fico mesmo sei eu, eu não quero viver mais aqui, sabes? Eu acho uhum. que toda a gente se relacionou um bocado com, com esse sentimento, principalmente quando. E, e, e é quase. Eu agradeço por ser uma pessoa mais consciente e por estar a tentar ser uma pessoa mais consciente e por ver estas coisas mas ao mesmo tempo eu penso realmente quem é ignorante é quem é feliz porque, porque uma pessoa quanto mais ganha consciência destas coisas, mais revoltada fica e mais difícil é de sei lá, gostar de, 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 do, do mundo em que vivemos e, e das coisas em geral
0: yeah. e para desanuviar, que dramas da internet é que tiveram aí a acontecer recentemente já que estás a papar tudo <risos>
1: É assim, eu estou a par de tudo também por causa do TikTok, que é que aquilo é, é, é muito informativo. Uma coisa acontece e no segundo a seguir já toda a gente já fala sobre isso no TikTok. Ok. Então, um, mas em termos de fofocas, é assim, aqueles dramas que acontecem, por exemplo, agora. Um, muitos youtubers que nós conhecíamos há muitos anos atrás e que ainda hoje são muito conhecidos, mas que lá está o YouTube agora já não é das plataformas mais usadas, digamos assim. Talvez para música, mas não tanto para entretenimento. Um, muitos desses youtubers agora estão a ser desmascarados com, com grandes escândalos. Um, muitos desses escândalos são de, de abuso sexual. Um, e está tudo a vir à superfície agora. E, e isso também me faz sempre pensar como durante tantos anos as pessoas... É, é, eu tenho sempre aquela aquele medo de, de ter um ídolo, sabes? Uhum. Porque acho que as pessoas uh, depois também romantizam muito as pessoas que veem na internet porque as pessoas mostram sempre aquela vida perfeita, as pessoas na internet mostram aquilo que querem mostrar, não é? E depois têm imensos seguidores e fãs leais e depois acontecem estas coisas e as pessoas ficam chocadas e é quase tipo... Isso já não devia chocar, percebes? Porque eles, eles podem passar anos e anos a esconder o que são, porque eles mostram aquilo que querem. E pronto, os últimos escândalos que eu tenho visto são esses, de, de que muitas pessoas que eram muito adoradas na internet estão agora todas a ser desmascaradas pelos podres que andaram a fazer estes últimos anos.
0: Que nem foi nada para desanoviar. Eu disse que ia ser para desanoviar, achar que vieses falar da Taylor Swift <risos> e do Joe Jonas.
1: Não, mas se quiseres posso falar das Kardashians então. <risos> também. Por favor não, não, é, é pronto eu vi, eu vi o que Up com Kardashian por causa da minha melhor amiga na altura que ela viu e disse olha, tens que ver e eu, pronto, ok uh, aquilo é comédia, é comédia é, tipo, as pessoas levam aquilo a sério mas não podem levar, aquilo é um reality show então, muitas coisas são feitas percebes? E tem piada apesar de elas serem, elas são muito problemáticas uh, e eu admito isso elas são pessoas muito problemáticas um, e não, não são corretas em muitas coisas muita co lá está, são filiões que não são corretas um, mas é engraçado principalmente as primeiras temporadas é comédia, são é engraçado
0: e o que é que te preocupa no mundo, agora fora dos documentários o que é que te preocupa no mundo real no presente uh...
1: A coisa que, que mais me anda a irritar ultimamente é, é a cultura do cancelamento não sei se já ouviste falar
0: Já, claro eu também estou na internet pois,
1: Exatamente uh, pá, pá tem-me irritado tem-me irritado muita coisa porque, porque lá está como eu estou a tentar educar-me eu estou sempre com, com dúvidas em relação a tudo porque, porque tenho umas pessoas que dizem umas coisas e outras que dizem outras e uma pessoa acaba por não saber bem o que é que é correto ou não. Mas irrita-me a cultura do cancelamento, porque eles às vezes lembram-se de cancelar pessoas de coisas que aconteceram há 10 anos atrás. E, e apesar de tudo, apesar das coisas serem sempre um problema, há 10 anos atrás não se dava o peso que se dá às coisas hoje em dia. Ou seja, muita gente fez merda há 10 anos atrás e disse merda há 10 anos atrás, percebes? E hoje as pessoas não são assim e não dizem essas coisas e claro que as pessoas têm que se aperceber que tiveram erradas mas cancelar uma pessoa por uma coisa que ela disse há 10 anos atrás, que já é uma coisa que ela não concorda e que agora sabe que é errado pá, não, não tenho paciência para essas coisas sabes uhum. há tantas coisas a acontecer no mundo porque é que vamos estar a chatear um famoso qualquer por uma coisa qualquer que ele disse há 10 anos atrás que já não interessa a ninguém <risos> pá, não sei, parece-me que as pessoas às vezes são... as pessoas estão a ficar pá, é demasiado, sabes é, é, eu, eu sinto que há... É importante falar sobre os assuntos e, e as pessoas tomarem a responsabilidade das coisas que fizeram, mas acho que há coisas que é demasiado, e principalmente eu sinto isso na minha geração, que é eu, eu, eu às vezes sinto que com certas pessoas eu tenho que ter cuidado com aquilo que estou a dizer, porque a qualquer momento posso ofender, mesmo não estando mesmo estando a ter o maior cuidado do mundo, eu vou ofender essa pessoa por alguma razão, uhum. percebes? Não sei, tem sido muito complicada, apesar de tudo, porque ao mesmo tempo que eu estou a tentar fazer tudo certo uh, e ser o mais respeitosa possível, há coisas que às vezes ainda me custam um bocado perceber, no sentido, lá está, em que se calhar acho que já é demasiado.
0: Uhum. E o que é que achas em relação, ou seja, qual é que é a tua capacidade de separar a obra do artista, que também é uma coisa que se fala muito agora por causa da cancel culture tipo Michael Jackson foi descoberto o escândalo, quanto é que consegues continuar a ouvir e a contribuir ou tipo cancelas e cancelas de vez porque também há uma diferença entre aquilo que foi dito há 10 anos e aquilo que foi feito e a gravidade das ações não é? Uhum. Eu, acho
1: que, eu acho que nunca ainda não pensei muito bem sobre isso, na verdade já ouvi muitas pessoas a falar sobre isso mas ainda não... não... Ainda não tomei, provavelmente, uma posição. Acho que é um bocado difícil tomar uma posição em relação a isto.
0: Porque... Sim, se calhar também... Por exemplo, para mim, nunca aconteceu com ninguém que eu fosse mega fã. Tipo, não era mega fã de Michael Jackson, não era muito fã do de Chris D'Elia. Portanto, nunca tive de tomar uma posição... Nem do Louis C.K., tipo, nunca tive de tomar uma posição em relação a alguém de quem eu gostasse mesmo muito. Mas eu penso, tipo, se acontecesse não... com o Slow J um escândalo do género ao nível da tua, qual é que seria o meu posicionamento? Tipo, conseguiria ouvir as músicas dele e ignorar o escândalo associado tipo, da vida pessoal ou uma coisa interfere na outra? E por eu também não, eu... Ter, não ter uma posição tomada é que tenho curiosidade em ouvir a tua opinião.
1: Eu acho, eu acho que ia influenciar sempre lá está, eu estou um bocado como tu eu acho que nunca me aconteceu com um artista que eu gostasse mesmo muito por exemplo Michael Jackson eu vi o documentário mas foi aquela questão, eu nunca fui muito fã das músicas dele, nem ouvia religiosamente por isso foi-me um bocado indiferente nesse sentido agora eu acho que é, que é afetar sempre não é? Porque, porque apesar de não tentares de tentares, lá está não eu não sei qual é a palavra idolatrizar é assim que se diz idolatrar é assim que se diz idolatrar ok pronto é isso uh, não tentares idolatrar uma pessoa te, ganhas sempre aquele gosto não é? e aquele carinho por um artista que tu gostas muito e acho que ia é, que é afetar sempre porque tu ias continuar a gostar das coisas que ele ia fazer mas eu não sei até que ponto é que tu ias conseguir separar 100%, a 100% a arte da pessoa eu não, não sei yeah
0: e esqueci-me do que é que te perguntar. perguntar ah, a sustentabilidade, que nós já falamos até várias vezes sobre copos menstruais e essas coisas eu sei que é uma área na qual estás uh, interessada e preocupada mas só aguentaste uma semana como vegetariana
1: <risos> Ok, eu tenho, eu tenho que explicar isto uh, <risos> eu estava numa fase uh, quando eu entrei na universidade eu estava numa fase muito diferente da minha vida. Ok. <risos> um, e então, eu pá, sempre tive este desejo de querer ser vegetariana. E, e vi uma, uma abertura, mas era muito complicado. Eu sei que isto é o pronto de são desculpas que as pessoas arranjam, mas realmente em minha casa era muito complicado. Porque apesar de eu tentar co cozinhar para mim, para mim própria... A minha mãe fazia de tudo para eu... E aliás, eu só deixei... Não foi vegetariana, eu deixei de comer carne. Okay. Eu comia peixe em casa. E foram duas semanas, atenção. <risos> uh... E eu tentei realmente em casa, só que a minha mãe não apoiava muito, o que tornava as coisas um bocado difíceis. E depois... <risos> uh... Eu comecei a aproximar-me do Miguel. E pronto, o Miguel é um carnívoro, não é? Uh, e, e eu lembro-me que não comia carne há duas semanas e eu vim à casa dele e era de noite e ele diz-me assim, olha, queres comer qualquer coisa? e eu sim, só que eu não estava a comer queijo porque sou intolerante à lactose e a única coisa que ele tinha era fiambre e eu, ok, pronto tá bem <risos> é que eu tenho mesmo muita fome e, e pronto e foi aí que se quebrou e pronto existia até hoje, mas é uma coisa que eu ainda quero muito fazer Uh, mas sinto que eu vou fazer quando, quando sair de casa.
0: Ok, mas depois de viver com o Miguel dá aí uma incompatibilidade gigante.
1: Não, pois há, mas isso eu vou ter, que, vou ter que dar à volta, porque já não vou arranjar mais desculpas depois de sair de casa. Eu estabeleci este, este prazo e não posso inventar mais desculpas.
0: Ok, então, depois do vegetarianismo, e por falar do Miguel precisamente... Não sei se vai ser ele o pai dos teus filhos, quem sabe, mas eu quero saber, porquê quatro filhos, especificamente?
1: <risos> eu, eu, gosto de ser, eu gosto muito de crianças.
0: E mais uma vez, desculpa, Des. se dás os nomes das espécies aos nomes dos animais ou da banda, aqui vai ser tipo criança 1, criança 2, criança, não, não. ou ser humano 1... Eu tenho...
1: Eu tenho uma lista nas minhas notas de nomes. Claro que tens. que eu gosto, obviamente. E quais não? é que são os quatro uh...
0: preferidos? O top 4.
1: Então, eu gosto, para rapariga, gosto muito da Amélia. Amélia, eu tenho que ter uma Amélia. Ok. Obrigatoriamente. E Olivia. Ok. E para rapaz, eu gosto de Arthur. Mas o Miguel diz que parece o nome do mecânico. <risos> <risos> um, e, e não sei bem não sei bem o outro não para rapaz é mais complicado assim
0: já temos já temos um problema quatro filhos e só três é que têm nome
1: ah mas depois isso, isso resolve-se altura. Não, não falta muito tempo também não é já
0: yeah, mas porquê quatro
1: um, porquê é quatro porque é assim primeiro eu não gosto de números ímpares
0: ok podia ser dois <risos>
1: Não, mas dois é pouco. É esse o raciocínio, percebes? Podia ser dois, mas dois é pouco porque eu quero mais. Quero, sei lá, não sei. Eu imagino um com uma família grande e os irmãos todos juntos a darem-se bem e a serem muitos. E, e pronto, é por isso que eu li quatro.
0: E porquê uma chinchila? <risos> é porque agora, eu imaginei a casa no campo, a família grande, os irmãos todos juntos e uma chinchila aleatoriamente lá no meio.
1: Porque, porque no meu primeiro ano uh, eu, eu não estava a viver em Guimarães então nós íamos ao autocarro e na, na central uh, fora do shopping existe uma loja de animais e nós íamos à loja de animais passar tempo enquanto não vinha ao autocarro e eu descobri lá as e, e e achei... Primeiro, são lindíssimas, são perfeitas. Eu criei uma relação com aquela
0: chinchila. Eu não e sabia eu tipo, como ver. é que se parecia uma chinchila. E eu fui pesquisar no Google antes de gravarmos para estar preparada para este episódio. E eu não é acho. Não, eu não acho que elas sejam particularmente queridas. Acho que são um bicho até. Parece é um coelho.
1: Muito <risos> Mas elas têm muito pelo, são muito fofas. E depois eu fui à internet ver, um, saber mais sobre as chinchilas, não é? Uhum. Eu vi que, que elas se não têm, Epá, eu não sei se isso é verdade, mas foi o que eu vi, que se elas não tiverem tipo carinho e companhia, por exemplo, se elas passarem muito tempo sozinhas, elas morrem de solidão. Ok. Isto como é, estás a ver? Tipo, eu quero uma chinchila... E dar-lhe todo o amor do mundo,
0: certo? Mas isso aumenta a responsabilidade, porque se fores fazer uma digressão, ou umas férias, chegas a casa e tens a tua chinchila morta de saudades, literalmente.
1: Não, mas a chinchila vai comigo, obviamente. <risos> Quando eu decidir ter uma chinchila, ela vai comigo para todo lado.
0: Ok. E elas são, tipo, domesticáveis? Dão-se bem, assim, em ambientes caseiros?
1: Ah, eu acho que sim. A princípio, eu não sei... Uh... Essa parte não não pesquisei muito, mas. mas a parte que importa.
0: Sim.
1: Exatamente, mas é que se eu souber que, que são animais da vida selvagem, também não me sinto confortável em ter um em
0: casa, não é? Diz aqui que a pelagem da chinchila é cerca de 30 vezes mais suave que o cabelo humano. Vês? E muito densa, com 20 mil <risos> pelos por centímetro quadrado. <risos> Os dados sobre as chinchilas que vocês precisavam e ninguém pediu. Olha, estamos no final, alguma coisa que queiras dizer, alguma coisa da introdução que queiras, tipo, limpar a tua imagem ou assim, não sei, Gossip Girl? <risos> ah,
1: isso foi uma fase no meu décimo ano que, pronto, eu dava-me com as raparigas populares uh, da minha escola e, e uma delas infância me a ver Gossip Girl, opa! É um guilty pleasure, digamos assim.
0: E Ana Malhoa? Uh, a
1: Ana, Ana, Ana Malhoa é um
0: pleasure assumido.
1: Uh, a Smith. Ana Malhoa é assumido e eu não tenho vergonha de dizer que gosto da Ana Malhoa. Uh, de onde é que surgiu? Foi uh, no secundário. Lá está. A única amiga que eu levo até hoje do secundário. Que, é, que ainda hoje é, somos muito amigas. Um, ela... Gostava muito de, de, de música popular portuguesa, mas assim, mais tipo na brincadeira, sabes? Tipo, ela sabia tudo e mais alguma coisa, e ela sempre foi uma pessoa muito mexida não sei o que, e cantava tudo. E ela um dia faz tipo um show da Turbinada. <risos> ela canta a Turbinada com toda uma performance, e eu fiquei, eu preciso de saber fazer isto. Então foi na brincadeira. Comecei a ir a Turbinada e a aprender a música. Tá, mas depois eu comecei a ouvir as músicas da Ana Malhou e ganhei é aquele gosto, não é? No sentido, não é aquela coisa que tu gostas, tipo, como gostas da tua banda favorita, da tua música favorita, etc. É uma coisa mais na brincadeira, obviamente. Mas dentro da brincadeira é uma coisa que me dá gosto de ouvir, tipo, no sentido de estar a brincar e, e de estar a dançar as músicas e as letras são engraçadas. E ela é um mulherão, a verdade Eu fui ver um concerto ao vivo dela. Vocês tiraram
0: uma foto juntas?
1: Tiramos uma foto. Obviamente. Eu quero
0: ver essa foto, eu preciso.
1: Aliás, eu fui com mais pessoas e depois eu cortei. Eu fui tirar a foto mesmo ao lado dela, que era para depois poder cortar a foto e ser só em ela.
0: <risos> eu quero muito uh, ver
1: isso. Eu depois mando. E, e ela é muito, ela é muito simpática e é pff, um melhorão, pá, tá? não sei.
0: Podes cantar a tua música preferida da Ana Malhoa, por favor? Só um bocadinho. Oh, um refrão.
1: Que quer é terminada? Ok. Não, 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 mas a terminada tem talão. Começa assim. Não, eu nunca apoiaria a guerra. A guerra não é vencedora Sou uma máquina sim a máquina dela festa So oh, let's go, let's go Está turbinada, está toda terminada, uh está uh, turbinada E não lhe falta nada Uh-uh, está uh, turbinada Está toda turbinada uh está uh, turbinada Lá a máquina está quitada Here we go O
0: melhor momento deste podcast Tem quase dois anos de existência Acabei de elogiar e eu vou cortar, isolar isto e usar como trailer no Spotify. <risos> o que é que vocês podem esperar se ouvirem o Camadas Podcast? Suba-lho! <risos> Pronto. Já, já me envergonhei. Então. Não, acho que foi ótimo. Acho que foi super, tipo, um retrato muito fiel, sobretudo esta última parte. Eu costumo perguntar se tens coisas que queiras promover já falaste do Ofélia já há datas? já se sabe quando é que vai acontecer?
1: não não tenho datas se tivesse olhem mas o melhor é seguir as minhas redes sociais e depois quando houver datas eu ponho lá e vocês podem ver
0: pronto Rita Mendes P no Instagram <risos> e o festival Ofélia também há de ter as redes próprias tens alguma mensagem para o Miguel uma vez que foi ele que te sugeriu como convidada um agradecimento ou o contrário uma menção de culpa <risos>
1: Não, agradeço, agradeço porque gostei muito de falar contigo, acho que isto é, era um, um desejo das duas, queríamos falar muito uma com a outra.
0: Sim, na verdade não precisava uh... nada da sugestão do Miguel porque ia acontecer de qualquer forma, portanto ele tem zero responsabilidade. <risos>
1: Pronto, e agradecer por ele ter sugerido, porque, porque gostei muito de estar aqui desta experiência. Não é?
0: Agora já podes dizer a resposta da praxe que tu preparaste, nem preciso fazer a <risos> pergunta, não é? Três coisas que não queres morrer sem ter feito. Agora os convidados vêm para aqui já com as respostas preparadas, pensam que isto é o alta definição.
1: Oh, oh, oh mas eu é preparada porque isto é um problema meu, percebes? Eu penso nas coisas e eu tenho que ser preparado. Não,
0: fizeste bem, eu estou a brincar.
1: Pronto, então, acho que eu pensei foi uh, ter uma experiência de vida e carreira lá fora. Ok. Uh, eu sinto que, que preciso, lá está, foi como eu disse, de ver, de ver o mundo lá fora, que é muito. Seja onde for, não é só na América, aceito qualquer coisa. Um, obviamente como já foi mencionado não queria morrer sem viver, tipo, ter uma casa no campo hum, tem que ser <risos> e, e não posso morrer sem ser mãe, porque é realmente um, um desejo muito grande que eu tenho uh, apesar de cada vez mais não ter a necessidade de ser uma uh, de ser biológica uhum. porque também não quero chegar aos 30 anos e se o mundo estiver de uma maneira não, não aconselhável a, ter, a trazer mais pessoas ao mundo, pá, tudo bem, não é? Uma pessoa à volta e, e dá uma casa às pessoas que já estão cá, não é?
0: Muito bem, que bonito. Obrigada, amor, gostei muito. <risos> Espero que tenhas gostado.
1: Obrigada a eu.
0: Claro, espero sim, que sempre. vocês desse lado tenham gostado também, espero que estejam bem, espero que tenham desconfinado em segurança e desejo um bom 25 de Abril, que esta segunda parte está a sair no dia 23, portanto, comemorem com esse grândula e, esse... e depois do adeus em casa. O ano passado eu pus música de intervenção aos altos berros para os meus vizinhos e este ano planeio fazer o mesmo ainda por cima é um domingo, portanto, bom fim de semana malta, bom 25 de Abril obrigada por terem ouvido e beijos malta, até já